0: 叫丈量着世界之中有形，眼眺望着远方行中有知。你好，我是行者轩辕，一个把前半生用在了行走的路上，喜爱沉浸式，与当地人同悲同喜的旅行者。布鲁门西面的两个孩子看见我进来了，连忙起身，自觉地帮我把手里的食材拎进厨房。西面热情地递给我一瓶冰啤。一边笑着说道：“今晚又有养生汤喝了。”一边拉着我来到了迦南犬伊丽露的面前，啊、哦，不是伊丽露主人的面前，帮我俩互相介绍。军装美女叫 blue 布鲁门莱恩娜，是三二爷爷大儿子的女儿。规定的服兵役已经做完了，这次呢回来，一来是办理交接手续，二来休息一段时间后。就会回到耶路撒冷，和父亲一样，留守在耶路撒冷的军队里工作。我不知道为什么，原本看到陌生人大胆说话的技能忽然没了，脑海里一直在纠结用英语 say hello， 或是用中国话问好，还是用刚学会的希伯来语希隆问好呢？正在纠结中。布鲁门莱恩娜已经大方地用不太成熟的普通话对着我自我介绍了。我恍然醒悟，塞尔爷爷和贝蒂奶奶都在上海待了十来年了，按照他们的性格，也一定会让后代们学习中国的文化。我在煲汤的期间，莱恩娜也很用心地在旁观看着，直说学会了后啊，也可以煲给自己的父母喝。我们两人不约而同的以蹩脚的对方国家的语言来互相沟通，把旁边的贝蒂奶奶、菲利茨和西面笑岔了气。而加纳犬以里努以八字形的方式不停地从我和兰娜的脚下绕来绕去，绕累了，索性就躺在我们中间小眯一会儿。酒足饭饱聊天后，餐具造成有两个孩子清洗。这也已经成了一个犹太家庭的良好习惯。这次回到自己的住房，加难劝伊黎努没有跟来睡我楼下，自然是和原主人一起回去。不过让我尴尬的是，伊黎努在走时还蹭着我的小腿，拉扯着我，不停的叫唤，意思是让我和他一起走，睡那里去。这，这都不好意思啊。除了萨尔爷爷和贝蒂奶奶安静的微笑的在旁看戏，西面一家和菲利茨一家都哈哈大笑起哄起来。我心想，好歹按照中国的算法，你们都是长辈啊，怎么不帮衬一下呢？还乱起哄！你李鲁看我没反应，又调转头拉着莱娜往我这边引。好吧，这个意思大家应该都懂。这下。轮到莱安娜脸红了，我连忙二话不说，留下落荒而逃的背影给他们，关上门上楼，戴上耳机听音乐，当作什么都没听见。第二天，我俩再次相见，莱安娜已经不再害羞，而我还是有些放不开。不过好在今天是布鲁蒙菲利茨小 baby 的满月，不一会儿就化解了双方的尴尬，因为。除了聚在一起吃个饭，还会有个小仪式。吃完饭，这时就见贝蒂奶奶清理干净桌面后，就再铺了一层厚毯子。然后，三二爷爷和小贝贝的父亲拿了各种书籍出来：哲学、社会科学、文学、历史、地理、自然科学、政治、军事、法律、财经管理、音乐、美术、摄影、影视。舞蹈、戏剧等等，反正各个行业的书籍都会拿一本出来，然后呢，每本书套了个透明的食品袋，封面上面又滴了点用白砂糖化开的糖水。随后，菲利茨抱着小 baby 往桌上靠，让其可以升到书的位置。大丹犬像保镖一样紧跟在身旁。三二爷爷呢，手里拿着旧约圣经。开始朗朗阅读起来，小 baby 圆圆的小眼珠先四处望了望，接着就伸出肉嘟嘟的小爪子，往《哲学》这本书抓去。菲利茨略微把小脚往上提了提，小 baby 的嘴啊就碰到了糖水，甜甜的，让他瞬间的就嬉笑起来，马上又转向其他的书籍。一连几本书，他都跳过，直到到了一本经济学的书籍后，他又欢快的舔了上去。舔完后，又再次的绕过了好几本书，开心的往一本军事类的书籍扑去，自然，那糖水还是被他舔干净了。不过就在小 baby 要继续往其他书籍里钻的时候，三二爷爷朗诵圣经的声音突然停止，不再继续。不管小 baby 如何闹腾，也让其余人把桌子收拾干净。整个小仪式啊，到此结束。我正纳闷的时候，贝蒂奶奶已经煮着东佛里斯兰茶，西面的老婆端上了自制的小饼干、坚果的，哈哈，我明白了，下午茶茶花会开始。对于这些仪式，他们自然都很清楚，而我肯定是一脸懵圈的。好在大家好心的，你一言我一句的，也就解开了我心中的疑惑。小孩刚出生没多久啊，所有的第一次碰上的感官啊，会让他记忆深刻。于是酷爱读书的犹太人就想到了这个办法。本身孩子就喜欢甜蜜的东西，索性就涂在上面，让孩子亲舔纸上的甜，这样呢，读书就像甜蜜一样。对连字都不认识的孩子们来说啊，根本难以让他们理解读书是一件甜蜜的事，但却可以让他们透过味觉来感受，从味觉慢慢转变为感觉，到最后真正爱上读书，不得不说，正是令人拍案叫绝啊！等到孩子可以入学了，以色列的学校会办各种各样的活动来让孩子们加深读书是件很快乐的事。老师会让刚入学的新生用蜂蜜写希伯来文的22个字母，写完之后呢，老师会跟学生们说，从今天开始，我们要学习的22个字母是读书的起点，是像蜜一样又甜又好吃。当然了，用蜂蜜写好的希伯来文的22个字母啊，孩子就可以直接把它给吃了。还有的家庭呢，会将字母啊写在蛋糕上，然后将蛋糕分给孩子。让他们从味觉上加深读书的美妙。吃了蛋糕和蜂蜜的孩子，通过最喜爱的甜美味道，加深了读书的念头。读书是快乐的。犹太人之所以喜欢书，也是因为之前流浪世界两千年，饱受迫害，体会到智慧是唯一不可剥夺的财富。你看，像犹太人啊。他占世界总人口也就 0.2% 的比例，却得了 23% 的全世界最高的奖项。自诺贝尔奖设立以来，犹太人就一共拿走了 20% 的化学奖， 25% 的物理奖， 27% 的生理与医学奖。最厉害的是经济学奖的奖项，将近一半经济学奖都被犹太人拿走了，比如。爱因斯坦、洛克菲勒、摩根、毕加索、弗洛伊德、斯皮尔伯格，包括伟大的共产主义思想家、革命导师马克思，都是犹太犹太人非常执着孩子从小教育的追求，一心追求知识，并以不同寻常的方式啊，运用知识来谋生的特点代代相传。几乎每个犹太家庭的孩子都会被问到同样一个问题。假如有一天你的房子被烧毁，你将带什么东西逃跑呢？要是孩子回答是钱或钻石，父母将进一步的问：有没有一种没有形状、没有颜色、没有气味的宝贝？你知道是什么吗？要是孩子回答不出来，父母就会说：孩子啊，你要带走的不是钱，也不是钻石，而是智慧。因为智慧是任何人都抢不走的，你只要活着，智慧就永远跟着你。哎，对了，比方说，你的孩子不小心打破了一个玻璃杯，你会怎么做呢？我估计，作为家长的你，大概率要么是责问啊，你这孩子怎么这么不小心啊？要么就是着急的看孩子的手啊是否划伤。但是犹太父母不会这样，他们会问自己的孩子：“为什么杯子不是往天上去，而是往地上掉呢？”由此就引发了孩子们的思考和学习。这可是让孩子学习万有引力定律的大好时机呢。因为啊，没有孩子愿意犯错误，而利用孩子犯的错来学习，这样孩子岂不更有上进心呢？小 baby 选到的三本书啊，哲学书代表他是一个会思考、愿意探索学习的人；精细学书呢，自然就是和钱有关了；军事书也就寓意着以后他可能会从军，在军队中求其发展。而三二爷爷之所以在小 baby 选完三本书后就不再让他去挑选其他书籍的原因，就是因为贪多嚼不烂的道理。能够专注于三件事已经足够了。不过，事实证明啊，小 baby 是真的很厉害。现在他就读于以色列的最高学府，号称中东的哈佛——耶路撒冷希伯来大学。这所大学啊，是犹太民族的第一所大学，同时也是犹太民族在其祖先发源地获得的文化复兴的象征。学校的第一届董事会啊。就是由物理科学家爱因斯坦、心理学家弗洛伊德、哲学家、教育家马丁·巴伯等犹太精英组成建校的。光光世界级别的奖项，这所学校啊就得了三百多个；研究的项目得到实施的也有三千多个。所谓“三岁看大，七岁看老”，这句谚语啊，已经不仅仅是一句古语了。研究表明，孩子三周岁的心理特点其实倾向于长大后性格的雏形，所以意大利幼儿教育家蒙特梭利才会有“三岁定一生”的理论。中国人民教育家、思想家陶行知也曾说：“教人要从小教起，幼儿比如幼苗，培养得宜，方能发芽滋长，否则幼年受了损伤。”既不夭折，也难成才。由此可见，家庭教育才是影响孩子的关键因素。无论是三岁还是七岁，孩子都没有特别的经过校园教育。这个阶段啊，家人就是最好的老师了。当然了，长大成人后，互相沟通、互相礼貌陪同也是很重要的嘛。这不，三二爷爷、贝蒂奶奶一大家子都非常认可的认为。布鲁门兰呢？既然这些天休假，那么就该好好的陪下我，带我逛逛我没去过的地方。于是呢，我在压发古城中的旅行中，就变成了两个人、一只鸟和一条狗。<笑>那今天就先聊到这喽。有空你也可以和我聊聊对于孩子的教育，或者加行者轩辕的拼音。我们私底下谈也可以，那拜拜喽，祝你好梦，晚安。